0: Végre végre találkozott az OPEC újra. Erre nagyon kíváncsi volt a tőkepiac, hogy itt mi fog történni. És persze, hogy ott is nem csak egy tárgyalás van, hanem zajlik a politikai hercehurca is, aminek kihatása van a tőkepiacra, és ezt majd picit megvilágítom. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez lesz ma a téma is. Általában olyan pár perccel, nyolc óra után, pénteken a Trend fm beszélgettünk, és nagy valószínűséggel ma reggel. Ott is így az OPEC meeting témája lesz uh, lényeges. De mielőtt erre kitérek, a feltett kérdések a héten, amik érkeztek, azokat ugye lassan így építem be a podcastokba. És egy kérdést azt nem egyedül fogok megválaszolni, hanem egy fiatal, 26 éves, éves fiatalemberrel. Már csak azért is, hogy azt a kérdést egy. Hosszabb piaci tapasztalattal rendelkező ember és hosszabb élettapasztalattal rendelkező, és hogy nézi és hogy látja, és egy fiatalabb is. Ez a kérdés nagyon érdekes szerintem így kétszemszögből megvilágítani. És ez az volt, hogy a jelenlegi helyzetben mi a konklúzió annak, aki 15-20-25 évre gondolkozva szeretne tökét félretenni a gyermekeinek a hogy hogy tehát mi a konklúzió az aktuális eseményekből, és ezt, ezt majd hétfőn-reggel fogom megvilágítani Andrással. Ez egy téma lesz, egy másik teljesen e, ettől független visszajelzés, amilyen héten jött, és ezt a, a hallgatónak biztos, hogy fura lesz most így hallani. E, ilyet nekem, aztán rövidebb beszélgettünk, és a konklúzió az egészből az volt, hogy ne érezzem magam függetlennek, mert mivel nem az az én álláspontom, mint az övé, ezért nem lehetek független. És ez ez mindig, amikor ilyesmik jönnek, akkor ez ez nagyon érdekes, mikor valaki nem nem képes egyszerűen bármilyen más gondolatot, véleményt, ötletet hagyni, elfogadni, nem kell egyet érteni a témákkal. Sok minden van, amivel nem értek egyet az nem azt jelenti, hogy kell hagassak, de mindenkit nem kell megváltoztassak. Tehát ez hozzatartoz, hát ez ez érdekes volt, a a, a szűkülő szemszöget érezni belőle, minél hosszabb volt a beszélgetés, annál, annál, annál szűkebb lett a sáv, ami még egyáltalán képes volt mozogni. Lehet, hogy már ezzel ma reggel nem is hallgat, vagy legkésőbb most kikapcsolja, who knows? De hát ez a szabadsága. Hogyha ilyen visszerzések többször jönnek, akkor őt ahol csak lehet, ott úgy is kizárom, vagy kitiltom az én kommunikációkörömből. Um, aztán a kötvény téma az, ami lehet, hogy ma még be fog épülni, mert itt a kötvényekkel kapcsolatos kérdés, hogy mit tegyen egy olyan befektető ügyfél, aki eddig nagy rész kötvényekbe parkolta a pénzét és, és hogy neki, neki mit lehet mondani és mik a veszélyek és erről egy picit lehet, hogy még az időbe belefér fogunk beszélgetni. A válasz így összefüggésbe van azzal a podcasttal, amikor a toxikus idősebb generáció tippjeiről beszélgettem és egy aktuális esemény jött az asztalomra pont ehhez. Tehát látjuk, um, alapjában azt lehetne mondani hogy az egész hétvégén Végig beszélgethetnék egészen hétfő reggelig, annyi minden van, de hát a lényeget kiszűrjük belőle. Az OPEC tárgyalásban ab volt, ami, amit, amit legalábbis én kihallottam és figyeltem, és ez lényeges a tőkepiacnak, hogy az egyik uh, fontos döntés, hogy az OPEC plusz a hosszabb idő után, uh, eddig ezt Oroszország főleg blokálta, uh, megemelte, eldöntötte, hogy megemelik a napi plusz kitermelést az alap kitermelési szinthez, még pluszba megemelik a kitermelés 430 ezer barrel 600 ezer fölé. Ez főleg a Saudi ódaról indult el. Itt az látható, hogy Joe Biden és uh, Saudi Arábia uh, erősebben uh, kommunikálnak. Joe Biden már többször erre hajtott, hogy legyen magasabb kitermelés, ami remélhetőleg az olajárát tudja lefele vinni, a benzinárat ez ugye fontos Joe Bidennek, mert azt tudjuk, hogy Amerikában választásokat, főleg a benzinkúton vesztik vagy nyerik, és ez, ez lényeges lépés volt. Ezzel még a tegnap hivatalosan nem lett kijelentve az, hogy Oroszország az OPEC plusból kikerült, de de facto kikerült, mert a döntés megtörtént nélkülük. Főleg az is a lényeges volt, ami kiszivárgott, hogy nem is teljesített Oroszország már egy ideje, még azt a szükséges napi kitermelést sem, ami ugye az OPEC megegyezésben fix rész kellene legyen, tehát itt kötelezik magukat országok, hogy egy bizonyos mennyiséget ki is termelnek, és csak áprilisban 1,3 millió belül kevesebbet termelt Oroszország ki, mint ami kellett volna, és ez azt jelenti, ugye, hogy ezzel, Kevesebb a kínálat a piacokon, kevesebb a kínálat, de megvan a kereslet, az hajtja fel az árakat. És azt tudjuk az aktuális párhuzamos forgatókönyvekből, hogy az, hogy Putinnak ez érdeke, hogy az olajára fenn legyen, mert ezzel tudja finanszírozni a támadását. Tehát ez, ez egy lényeges lépés volt a kérdés, az volt a piacon, hogy fog-e esetleg, ki lesz jelentve azonnal Oroszországnak a kizárása az OPEC Plusból. Ez nem történt meg. De... Több, több uh, diplomata is, és aki az OPEC körben benne van, az jelezte, hogy véleménye szerint már kín van Oroszország, mert a döntések megtörténnek teljesen néküle. És ezt ez több témában fogjuk látni, hogy mindenütt, ahol blokkált uh, Oroszország, és alapjában ugye saját érdekekből blokkál saját maga elleni lépéseket, ott egyszerűen meg, megtörténnek a lépések, hogy kizárják, és tehát itt ez példa is lehet. Egy pár más blokálónak. A Kína odaláról a döntő jelenség, és ez egyik kérdés, ez ugye azt hogy mikor tud Kína fordulni. Hát Kína akkor tud fordulni, hogyha a kínai kormány nem csak beszél, hanem lépéseket is megtesz. Az idén a kínai kormány eddig főleg verbális intervenciókkal próbálta a piacot egy picit itt ott stimulálni, anélkül, hogy pénz kelljen kézbe vegye. Ez ott nem működik annyira jól, mint vagy Amerikában, vagy az Európai Központi Bank ódaláról, ezért a piacok azt várják el, hogy tényleg konkrét lépések is legyenek. Ami most a legkonkrétabb, ez is vicces Európára tekintve, hogy a kínai kormány utasítást adott a bankoknak, hogy adjanak egyszerűbben és több hitelt ki ingatlan finanszírozása. És vicces, hogy ilyen a kormány, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor én eldöntöttem, hogy Adjatok több hitelt a piacnak, ez nekünk uh, egy kicsit fura lépés, de meglátjuk, hogy ez sikerül-e. És a nyitásokkal, uh, tegnap is megjelentek számok, hogy új Covid fertőzések nincsenek, és ez jó hír, abár ugye ez mindig kritikus, mert ez a statisztika is, ami a tegnap nyilvánosságra jött, ez a kínai kormánynak a statisztikája, és ez, ez mindig vicces, mikor jön a kínai kormány egy stratisztikás, mondja, hogy én vagyok a kínai kormány, megbízhatok bennem, mert minden igaz, amit én mondok. Aha. Tehát minden esetre azt jelzik, hogy nincsen Covid, ezért indulhat a normalizálás, és helyre tudnak állni a beszállítási láncok a piacokon. Ami ma a legfontosabb lesz, ez, ez az, a, az a kérdés, amivel egy jó ideje már itt foglalkozunk ebbe a körbe, hogy a munka, a munkahely piacnak a számait hogy fogja feldolgozni a tőkepiac. Ma ki fognak jönni azok a számok, amelyek azt mutatják, hogy májusban mennyi új munkahely jött létre Amerikába. 325 ezer az elvárt, jó lenne, ha kevesebb lenne. Tehát a tőkepiac most azt akarja látni, és ez vicces, ellenkező, teljesen egy évvel ezelőtt, amikor kijöttek a számok, akkor a piac mindig arra figyelt, hogy mennyi új munkahelyet sikerült a gazdaságnak gyártani, és ott nagyságrendileg 800 ezer és 1 millió között mozottunk havonta. És amikor jöttek a számok, hogy 1 millió új munkahely jött létre, akkor önnepelt a piac, mert mondta, hogy oké, okay, nagyon erős a gazdaság és fellendületbe vagyunk. Ez most megfordult teljesen, és a piac most azt akarja látni, hogy nincs új munkahely, ezen keresztül, amit egyből pluszba akar látni, és ezt is ma figyeli, hogy a bérinfláció nyomás mekkora, tehát hogyha kevesebb munkahely van, akár csökken az új munkahely, akár növekszik a munkanéküliség, akkor ez egy jó hír lenne a tőkepiacnak, mert ez azt jelenti, hogyha növekszik a munkanéküliség, akkor csökken a bérinfláció, Mert ha több munkaerő áll rendelkezésére a piacnak, akkor nem szükséges azoknak, akik jönnek több bért fizetni. És és ez, ez, ez ugye a fő kérdés, hogy ezt a, amikor kijönnek a számok, akkor ebből a hírből mit fog csinálni a tőkepiac. Hogyha kevesebb munkaerő jön létre, akkor ugye párhuzamosan ez abba az irányba is jó hír, hogy akkor nem annyira dinamikus, A gazdaság, ha magasabb a munkanélküliség, akkor remélhetőleg lehűl egy kicsit a kereslet. Ha a kereset lehűl, akkor nem annyira dinamikus az árnövekedés és a központi banknak. Nem kell radikálisabb lépéseket megtenni, mint amit már eddig megtett. Tehát ez, ez, ez az, ami főleg ma a piacokat és így a hétvégén fogja foglalkoztatni, ez, ez ugye, ugye mint Amerika, és Európának milyen a helyzete. Európában ezt többször már megbeszéltük, hogy itt az infláció kialakulása más. Az infláció nem annyira a fogyasztón keresztül érkezik meg, és ott a bérek már hamarabb emelkednek, tehát az, akinek munkahelye van, az egy infláció esetében hamarabb részesül reál bevétel emelkedésbe. Itt Európába fordítva van. Először az árak indulnak-e felfelé, és az, hogy azután fizetések növekednek-e vagy nem, az majd egy idővel halasztott későbbi szituáció. Persze, hogy vannak olyan iparágak itt is, ahol pont ez a szakmunkás probléma jelenik meg, hogyha nincs munkaerő, akkor ott esetleg már hamarabb kell a cégek az árakat emeljék, a béreket emeljék, hogy egyáltalán valakit kapjanak. A fogyasztó, hogyha csak megint az amerikai piacot nézzük, a fogyasztó egyelőre még nem vette vissza magát. Ezt honnan lehet látni? Vízának a számai is a tegnap kijöttek, és májusban azt lehetett látni, hogy a, a hitelt kártyával a vásárlások azok ugyanolyan szinten mennek tovább, mint eddig is. A különbség csak az, hogy nem online, hanem fizikálisan a város, tehát az üzletekbe, tehát az emberek újra kimennek otthonról. Ez nem meglepetés, tehát ezt, ezt ugye um, láttuk, hogy az opening után nagyon sokan kiszerettek volna újra menni. És ebből a következő téma, ami főleg most, itt Ausztriában is ma reggel jöttek a hírek, hogy uáh, mekkora az infláció. Um, ezek az aktuális hírek, ez a hétvégén biztos, hogy nagyon sok embert fog foglalkoztatni, mert hát uh, a hétvégén van idő ezeket a híreket olvasni. Hónap eleje megjelennek a májusi számok, tehát itt a hétvégén a a nagy újságokat és hírcsatornákat, ezeket mind lehet kukába csúsztatni. A. Rémhírekkel jönnek, B. Nem néznek keresztül az aktuális számokon, ami már részben látható, és megjelent egy olyan, ezért ez ez az aktuális számokon keresztül nézni, hogy miért érdemes, megjelent egy olyan kimutatás is, amelyik már előrejelzésként azt mutatja, hogy az infláció nagy valószínűséggel a következő hónapokban csökkenni fog. Ez egy olyan statisztikai kimutatás, visszamegy 2000-ig, amit MacroBond állít össze, nagyon jó elemző, és ő a, a, a CPI, tehát az inflációt, a, a, a fogyasztó infláció kosárnak a fejlődését teszi összehasonlításba az úgynevezett maginflációval, a PCA a infláció, ami azt mutatja, hogy ez a maginfláció, ebből sok minden ki van véve ami rövid, rövid költséget jelent, ez főleg az élelmiszer, az energiaszektor, ami ugye elkötik az emberek, de ennek nincsen tartós hatása. És ebben a, a maginflációba, a, a PCA-be azok vannak benne, ami közép-hosszú távú szolgáltatások, költségek, tehát az, ami, ami megvan, és, és ennek az ár változása nem csak egyszer-kétszer érinti az embereket, hanem hosszú távra is. Na most ez az arány nagyon erősen összeomlott. Azt lehet látni, hogy a rövid infláció az magas szintre ugrott, az amerikai szektorban, akár 8-9 százalék szintjére, de a maginflációnak, ez a közép hosszú távú költségeinek az indexe, ez nagyon erősen összeomlott, akár azt látjuk, hogy ez ilyen 2009-es szinten van, és ez általában egy előre szaladó indikátor. Tehát azt mutatja, hogy mennyire... Tehát azt mutatja, hogy mi fog jönni a jövőbe. Ugye az inflációknál és nagyon sok számnál, ami így a kezünkbe kerül, mindig azt kell megnézzük, hogy ez milyen szám. Ez egy olyan szám, ami a múltat mutatja, vagy egy olyan szám, ami a jövőbeli elvárást mutatja. És a jövőbeli elvárás az nagyon sok esetben fontosabb, többek között a jövőbeli a jövőbe tekintett elvárást figyelik a központi bankok is, egy európai központi bank is, amikor az Elvár, az infláció elvárásról beszél, hogy a jövőreket tekintve az infláció elvárás átlag ilyen 2,5% körül mozog, akkor az nem az, ami májusban volt, hanem az előretekintés. És ez gazdaságilag azért fontosabb, mert a fogyasztók is, a, a, az iparág is, a, a vállalatok is nem a múlt inflációja miatt hoznak döntéseket, hanem az előretekintő, az elvár infláció miatt és az inflációval kapcsolatosan ez alapjában még a jó hír, hogy a nagy tömegnek az infláció elvárása előre tekintve nem ez a magas, amit most látunk. Még nem. Erzen kell dolgozzanak ugye a központi bankok, hogy ez az infláció elvárás ne szivárogjon be a fejekbe, hogy ez magas. Mert akkor az a fogyasztás odaláról rosszabb lehet, hanem, hanem Fogadják, oké, okay, elfogadjuk azt, hogy milyen volt az infláció egy hónap ezelőtt, de az előretekintésben az infláció elvárás az maradjon, amennyiben lehet alacsonyabb. Ja, és itt, a, ugye mondtam eleinte, hogy a, a kötvényekről fogok egy picit beszélni, hogy mit lehet javasolni egy olyan ügyfélnek, aki eddig kötvényeken keresztül építette a portfólióját. Én úgy érzem tovább is, hogy nem csak a javaslat a döntő, és a Tanácsa döntő, hanem, a megfelelő kommunikáció, mert főleg először, ami szükséges egy olyan ügyfélnél, az, hogy arról beszélgetni, hogy á, mi változik meg, és azt megérteni, annak, aki tanácsot is próbál adni, hogy egyáltalán miért pont kötvényekbe menekült az ügyfél, miért ott állította össze a portfólióját. Ennek az okát megnézni, és az ellenmondásokat esetleg ebből megérteni, és fel, fel Feloldani. Mert hogyha csak az van, hogy a kötvényekben a régi romantikus időkből magasabb kamatokat lehetett elérni 7-8-9 százalékos szinteken, és csak a kamat az, ami, ami elég volt eddig annak az ügyfélnek, akkor um, itt persze, hogy a, a kamat jelentőségéről és az ehhez kötött kockázatról szükséges beszélgetni, Azért is mondtam eleinte azt, hogy egy, a, a toxikus um, idősebb generáció tipjére térek vissza ennél a kötvénykérdésnél, mert sajnos egy um, fiatalabb ügyfélnél uh, nem sikerült így az elmúlt körülbelül másfél-két évben, mikor portfólió összeállításokról beszélgettünk, o- olyan, olyan közel kommunikálni, elég, elég rövid az együttműködésünk, hogy bizonyos témákat ő magának megértsen, és itt a, a szülő és a nagyszülők beszólása most aktuálisan azt látjuk, hogy nem jó irányba vezette őt, mert egy osztalékot fizető portfóliót állítottunk össze, és azt tudjuk, hogy az osztalékot fizető value cégek, például 2020-ba, amikor megóta a pandémia összeomlás, akkor nem egyből, mind a technológiai szektor elkezdtek szárnyalni, és mentek felfele, hanem 2020-ba elég hosszú ideig, csak úgy lassan cammogtak, ez az osztalékfizető szektor 2020-at, olyan maximum olyan 2-3%-os osztalék szinte zárta le, nem volt plusz nagy árfolyamnyereség 21 be is lassan fordultak, és ebbe az időbe megjelent ennek a családnak az életébe egy olyan um, ismerős barát, aki egy cége, cége odaláról kibocsájtott kötvényt. Ma tudjuk, hogy azt a kötvényt azért bocsájtottak ki privát körbe, mert a bankok neki nem finanszírozták a projektjét és erre a kötvényre olyan körülbelül három év futam, két év futamidőre 15%-ot ígért. És erre a nagyszülők szülők azt mondták a fiának, hogy né, megmondtuk, hogy ne foglalkozz ezekkel az osztalékos témákkal, hanem itt van kötvény, kamatot kapsz, ez sokkal több, mint ami ott osztalékodaláról esetleg jöhet, és kivette ebből az osztalékot a fizető pénzét és átette egy kötvénybe. Az egész téma azért kerül most a napokban megint az asztalomra, mert a fiatal ember felhívott, hogy mit tegyen, és tudok-e neki segíteni, mert úgy tűnik, hogy a cég nem, hogy nem fogja fizetni a kamatot, még az sem biztos, hogy egyáltalán törleszteni fog, mert anyagi problémái vannak. És hát Az első reflex persze az, hogy, hogy a 15%-nak annak megvan az ára, tehát az egy olyan környezetbe, ahol nulla a kamat, osztalékot fizető vállalatok 3 a szupersztárok, akkor itt egy ilyen környezetben 15%-ot nem ajándékból ad valaki, hanem azért, ami, azért meg kell, mert enélkül nem jutna pénzhez, és aki a pénzt odaadja neki, hát az megvásárolja a kockázatot. És az a magyarázat, ami a szülők és a nagyszülők oldaláról jött, hogy de hát régebbi is volt 10-12%-os kötvény, és ezek nagyon jók voltak, ez sajnos um, az a, a mentális elakadás a múltba, ami nem veszi tudomásul, hogy ma, most milyenek a környezetek és a körülmények, és mire érdemes figyelni. Ez egy, ez egy, ez egy pici válasz arra a kérdésre, hogy akkor mit tegyen egy olyan ügyfél, aki eddig kötvényeket hozott, szokott hozza és ezen keresztül építette fel a tartalékát. Um, remélem, hogy érthető az, hogy miért azt mondom, hogy nem csak tanács kell neki, hanem, hanem higgadt, nyugodt, remélhetőleg érthető beszélgetés, hogy megértse, hogy milyen körülményekben, mire millióben, milyen paraméterekben vagyunk aktuálisan benne. Annak ellenére, hogy még rengeteg gond, gondolat és téma van, ennek ellenére megállítom, mert megint látom, hogy már átléptem a tervezett 20 percet, Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, jó pihenést és visszahallásra hétfő reggel a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.